0: Die Tür ist immer noch auf. du kannst nicht mal eine Tür zumachen. Ich sollte mal lieber meine Arme bringen.
1: So, hier sind wir wieder mit der nächsten Podcast-Folge, direkt aus der Runners World-Redaktion. Heute haben wir für euch im Gepäck eine kleine Nachbesprechung, aber auch Vorschau, denn wir sprechen über unser Laufsymposium und da gab es ganz schön viele Neuigkeiten aus der Equipment-Welt. Seid also gespannt, unser Equipment-Experte Urs berichtet. Außerdem gibt es einen kleinen Zwischenstand von unserer März-Challenge. Da geht es ja um Stabi-Training. Henning erklärt euch außerdem, warum Stabi-Training eigentlich wichtig ist. Aber zuallererst hat der Chefredakteur Martin Grüning persönlich eine Ansprache mitgebracht. So, lieber Martin, du wolltest jetzt einen Monolog halten. Also manchmal hat man ja so das Gefühl... Ich muss jetzt einfach was sagen. Das muss jetzt ja. einfach raus. Ja. Ja. Da brannte dir ja was auf der Zunge, glaube ich. Ja, da brannte
2: mir tatsächlich was auf der Zunge. Nein, ich erfahre so immer mehr, wie wichtig es mir ist, mit ganz vielen verschiedenen Läuferinnen und Läufern zu laufen. Nicht jeden Tag in meinem Tempo, nicht jeden Tag mit den gleichen Leuten, sondern eben mit Menschen, die ganz unterschiedlich sind, auch in ihren Laufambitionen. Und zuletzt war ich wieder mit einer Laufgruppe ja unterwegs und habe das so genossen, dass ich einen Tag mal den ganz schnellen Jungen hinterherhechten durfte, musste und an anderen Tagen mit Laufeinsteigern im Laufen gehen mich so ganz langsam, ganz vorsichtig in diesen Sport reingetastet habe. Und das brachte mich darauf, nochmal auch zu überdenken, wie wir eigentlich unsere Marke Runners World sehen wollen. Also wir arbeiten in verschiedenen Medienkanälen, da sprechen wir schon ganz unterschiedliche Menschen auch an, vor allen Dingen, was das Alter angeht, im sozialen Netzwerk, Instagram, Facebook, eher jüngere Menschen mit dem Printheft, eher, ja, der durchschnittliche Leser unseres Printheftes ist knappe 40 Jahre alt, eher Middle-Ager oder Best-Ager. Aber genauso auch ist es mein Ansporn Läuferinnen und Läufer aller Ambitionen mit der Marke zu fassen und mitzunehmen. Und das ist mir eben mein Anliegen, das auch immer wieder klar zu machen. Wir lieben bei Ranos jeden, der diesen Sport liebt. Und das geht mir persönlich so, aber das geht uns auch als Marke so. Wir wollen jeden mitnehmen mit der Marke in jedem Kanal, der uns zur Verfügung steht, der Spaß an dem Sport hat und der Spaß. An dem Laufsport, der kann sich einstellen, eben wenn man nur zweimal in der Woche 15 Minuten in einem vermeintlich langsamen Tempo ähm, sich laufend fortbewegt. Der, der stellt sich natürlich ein, wenn man sich auf einen Marathon vorbereitet und der stellt sich auch ein, wenn man einen Ultralauf durch die Alpen macht. Ähm, aber wir wollen für jeden da sein. Und das ist mir so wichtig, das immer wieder klarzumachen. Wir je, nehmen jeden ernst, der eine Passion in dem Sport spürt. Das, das, das ist so meine Mission, das klarzumachen. Weil ähm, ich erfahren habe, und das ist der Schluss des Monologs für mich, weil ich erfahren habe, dass dieser Sport, so einfach er sich anhört und so einfach er auszuüben ist, er ist uns ja in die Wiege gelegt, so total facettenreich dann doch sein kann und man ganz, ganz unterschiedliche Erlebnisse in ganz vielen verschiedenen Lauftempi und bei ganz vielen verschiedenen Laufansprüchen erleben kann. Also das ist mir einfach eine Mission, das, das klar zu machen. Es ist ein simpler Sport, aber das, was er bewirkt, ist so gar nicht simpel. das ist so, so weitreichend. Ja, das, also, also liebe Leute, die, die, die ihr noch nicht lauft, ich kann mir keinen vorstellen, der, der unseren Podcast zuhört, der noch nicht läuft. Aber wenn da einer dabei sein sollte, leg los. Also wir nehmen dich mit und wir wollen jeden mitnehmen. Das, das, das muss ich einfach loswerden. Das kann ich jetzt auch jedes Mal am Anfang des Podcasts kann ich diesen Monolog nochmal neu auf. Ich wollte das
1: mit dem Monolog eigentlich rausschneiden. Ist egal. Ist egal. Ja. guck mal da ist es ja schon wieder unser neues Heft
3: das Aprilheft ist da. Yay. Für uns immer wieder, jeden Monat wieder wie eine kleine Neugeburt. Es ist immer <lacht> wieder spannend, muss ich echt sagen. Ich bin schon seit ein paar Jahren dabei, aber jedes Mal wieder das neue Heft dann fertig in Händen zu haben.
1: Ja, tatsächlich, ist Ob, aber ein bisschen wie, ja, das wie so ist, Weihnachten, wenn Sie ja, dann total. auf den Schreibtisch ich sitze hin.
3: dann wirklich, der Puls steigt, die Handflächen werden ein bisschen feucht und <lacht> dann freut man sich auf das erste Durchblättern. Eigentlich kennt man tatsächlich ja alle Artikel, die drin sind, hat er ja alles schon gesehen. Ob in der Korrektur oder im Layout, aber ist dann das fertige Produkt zu sehen, das ist immer klasse.
1: Das ist dann doch ja. nochmal was anderes, ja, nicht? Genau. Jetzt sehe ich hier auch gerade, da, da bist ja du auf einem Foto. Ach, was ist das hier? Und der, <lacht> ja. der Bericht zum, zu unserem Laufsymposium auf der ISPO.
3: Genau, ganz aktuell. Also die ISPO ist die Sportartikelmesse in München, die jährlich einmal stattfindet bislang jedenfalls, die ab diesem Jahr zweimal sogar. Und ähm, bei der Sportartikelmesse, das ist auch so eine Fachhandelsmesse, da kommen also in erster Linie Händler und ähm, Fachbesucher. Und ähm, bei der Messe sind wir seit Jahren schon Medienpartner und wir machen da das sogenannte Laufsymposium, jetzt schon zum sechsten Mal. Und ähm, das war auch dieses Jahr wieder ein tolles, großes Event.
1: Also Laufsymposium, wo, wo auch wirklich die allerneuesten Trends besprochen werden, was was wird in Zukunft irgendwie uns bewegen als Läufer in der Läuferwelt, richtig? Stimmt, genau. Ja, ja
3: das ist wichtig dazu zu sagen. Also es geht um die Produktwelt. Ne? Mhm. Also die ISPO ist natürlich eine Messe, die sich um die Produkte kümmert. Übrigens eine der Messen, die seit Jahren noch weiter wächst. Also das der Messestandort Deutschland oder viele Messen gehen ja eher zurück, was die Besucher und vor allen Dingen Ausstellerzahlen angeht. Die Sportartikelmesse, die geht, die wächst nach wie vor, vor allen Dingen auch sehr stark online. Und ähm, wir machen dort dieses Laufsymposium, weil wir uns natürlich genau ähm, das angucken, was es auf dem Laufmarkt Neues gibt, ähm, Trends. Aber es geht auch so um ähm, die Fragen: Wo geht so die Biomechanikforschung hin? Wo gehen so die Produkttrends im Allgemeinen hin? Ähm, wie entwickelt sich auch der Läufermarkt? Also wer läuft heutzutage? Was sind neue Zielgruppen? Was sind neue Trends? Und das wird eben auf diesem Laufsymposium alles so ein bisschen beleuchtet. Ähm, und, ähm, das muss man auch dazu sagen, das Laufsymposium ist nicht öffentlich, sondern das ist ein Kreis von, von Gästen, die wir dazu einladen und die äh, dann also dort zur ESPO nach München kommen.
1: Mhm. Aber umso besser, dass wir jetzt noch einen kleinen Nachbericht haben. Dass man, ja. Dass man natürlich, aber die Ergebnisse, ja. die interessieren dann ja wieder alle, nicht? Also,
3: ja, natürlich. Ja. Ähm, zumal, ähm, wie auch dies Jahr, ähm, es dann tatsächlich auch so Weltpremieren gibt. Also ähm, es war äh, diesmal, äh, ich kann ja mal ganz kurz, also wir hatten diesmal äh, fünf Partner dabei, hm. kann ich mal ganz kurz rekapitulieren, was da so stattgefunden hat und ähm, da sind dann auch für uns relativ neue Marken dabei, also im Laufschuhbereich war zum Beispiel Under Armour mit am Start, aber dann auch ähm, einer der größten Hersteller mit Essex, hm. die seit Jahren da bekannt sind und die dort ihre neuen Produkte ähm, gezeigt haben. Ähm, daneben war ähm, dann noch Innovate mit am Start, also ein Trailschuh-Spezialist. Mhm. Es gab dann noch eine quasi Weltpremiere, nämlich den ersten öffentlichen und offiziellen Auftritt von True Motion. True Motion ist eine ganz neue Marke aus Deutschland, die sich dieses Jahr erst gegründet oder letztes Jahr gegründet hat und dies Jahr erst auf den Markt kommt. Und die haben also da zum ersten Mal ihre Produkte gezeigt. Also das war alles hochspannend. Und abgerundet wurde das Ganze dann noch durch eine Beteiligung der Wie Aktiv. Die Wie Aktiv ist eine Krankenkasse, die sich aber sehr stark äh, um diese Klientel der, der Läufer auch kümmert, sehr gutes Angebot da hat und ähm, die sich auch auf die Fahnen geschrieben hat, äh, Menschen ganz allgemein zum Sport und zu einem gesunden Lebensstil zu motivieren. Und die hatten einen ganz interessanten ähm, Mentalcoach und Persönlichkeitscoach da, der ähm, so einen Motivationsvortrag gehalten hat, Matthias Fette. Das mhm. war also super.
1: Ja, also bahnbrechende Neuerungen. Vielleicht besprechen wir die einfach nochmal ja, ganz so ein paar, kurz. So ja, kurz man das ja, auch genau. irgendwie besprechen ja. kann.
3: Ja, gerne. Also du Wenn musst du, mich stoppen jetzt. <lacht> <lacht> Also ich hatte zuerst eben genannt Under Armour, weil ich die eben gerade auf dem Schreibtisch hier hatte. Under Armour hat, ist ja bekannt, sehr bekannt aus dem Textilbereich und wow. die haben sehr viel Textiltechnologie auch in ihren Laufschuhen umgesetzt. Deswegen tragen die sich die Schuhe sehr, sehr komfortabel. Und Die haben aber jetzt seit letztem Jahr, seit 2018 auch ein paar Running-Schuh-Modelle, die uns im Runner's World Laufschuh-Test voll überzeugt haben, die sich also richtig gut laufen. Mhm. Und ähm, die haben ähm, jetzt äh, dieses Kapitel, sogenannte Kapitel der Connected Footwear, neu aufgeschlagen. Das bedeutet, die haben in ihren Hover-Modellen ähm, einen Chip in die Mittelsohle integriert. Dieser Chip lässt sich mit einem Smartphone verbinden über eine App. Und der Chip ähm, der kann natürlich äh, dem Smartphone dann Daten liefern, aber der kann diese Daten eben auch speichern. Das heißt, ich kann mit dem Schuh loslaufen, ohne Smartphone, und der Chip zeichnet die Laufstrecke und die Laufdaten auf und mhm. äh, das ist also was ganz Neues. Und, ja, super
1: ist wie Leute für mich, die ungern das Smartphone mitnehmen, wenn sie laufen gehen. Ja, also genau. ich finde das immer mhm. total störend ja. und wenn das im Schuh integriert ist, das ja. ist natürlich super, denn die braucht man ja auf jeden Fall. Genau,
3: ja. Also das ist schon eine tolle Sache, die wir da vorgestellt haben. Und es sind natürlich alle möglichen weiteren Funktionen dann mit dieser App dann auch verbunden. Man kann also alles Mögliche analysieren, was so bekannt ist von den üblichen Läufer-Apps. Und das ist also tatsächlich ein Zugewinn, also ein Komfortgewinn auch beim Laufen. Und ähm, das hat ähm, Under Armour da vorgestellt. Das war ähm, super interessant. Da waren unter anderem auch, was ich echt klasse fand, da war Toffer Gaylord war da, der, der Under Armour Senior Vice, Senior Vice President of Global Footwear, also der letztendlich, der die gesamte Footwear-Range bei Under Armour zu verantworten hat, der hat also da begeisternd einen begeisternden Vortrag gehalten. Ben McAllister war auch da, der für die ähm, App-Aufzeichnung zuständig ist und die technische Anbindung. Und das sind natürlich so Fachleute, ähm, die, die kennt man jetzt nicht, aber mit denen dort vor Ort zu reden und ähm, äh, sich den ganzen Ansatz erklären zu lassen, das macht es für uns so als Fachpublikum und für die ähm, Running-Händler, die da waren, natürlich sehr sehr spannend. Hm. Ja, dann ähm, als nächsten oder ein weiterer Vortrag, der natürlich mit großer Spannung erwartet war, war Essex. Essex ist seit, seit Jahren schon einer der führenden äh, Anbieter von Laufschuhen und Laufschuhtechnologien und sicherlich die Marke, die so in den letzten nach mehr als 20 Jahren, würde ich mal sagen, so die Laufschuhtechnologie mit am weitesten vorangebracht haben. Und ähm, jetzt bei den Fachvorträgen oder in den Fachkreisen war deren Auftritt besonders spannend ähm, erwartet worden, weil ähm, Essex für dieses Jahr, für 2019, tatsächlich große Produktinnovationen äh, angekündigt hat. Und die haben sie tatsächlich dort auch gezeigt.
1: Mittlerweile davon ist es ja auch schon verkünden. Der neue Meta-Ride ist jetzt auf dem Markt. Du bist ihn ja auch schon ja. gelaufen.
3: Ja. Kannst du da vielleicht
1: schon ein bisschen mehr zu sagen? Ja.
3: ja, das war spannend. Ich war jetzt auch bei dem, bei dem weltweiten Launch äh, in, in Japan.
1: Ach, stimmt, ähm,
3: ja. Da bin ich extra nach Tokio dazu gefahren und wenn da nicht das Essex-Logo auf dem Schuh drauf wäre, ähm, hätte ich niemals geahnt oder gedacht, dass das eine Essex-Schuh sei, weil das ja tatsächlich ein ganz neuer nicht nur ein neuer Laufschuh ist, sondern eine ganz neue Technologie und eine ganz neue Konzeption, einen Schuh zu machen. Und äh, diese Konzeption so gar nichts mit dem zu tun hat, äh, wie Essex bisher Schuhe gemacht hat. Und ähm, das äh, ist also der, um es mal ganz grob zu beschreiben, die haben eine, eine sogenannte Rocker-Konstruktion. Also der Schuh, ähm, dieser meta -Ride hat eine auffällig dicke, voluminöse Mittelsohle. Und die ist äh, an der Ferse und vor allem im Vorfußbereich sehr stark abgerundet. Also sieht ja, so ein bisschen ja, wie eine sieht, Wippe. Sie ne? sieht
1: sehr gebogen aus. Ja. Ein bisschen wie so ein Teil eines Autoreifens, habe ich Warte gedacht. mal, ich drehe
3: mich mal um. Ich ja. habe, glaube ich, den Schuh hier irgendwo schon. Hier ist Da ja, ist er. Ja, und ähm, wenn man den Schuh jetzt hier vor uns auf den Schreibtisch stellt, dann hat es so ein bisschen den Eindruck, als, würde der, als könnte man den so wippen. Ne? Hin und her wippen. Und ähm, ich gehe nach unten. Also der rollt tatsächlich so von selbst so ein bisschen mhm. ab. Und das ist also durchaus gewünscht. Das ist das, was die, die Forscher ähm, war im äh, Essex Institute of Sports Science mhm. in Kobe Genau das haben die gewollt, dass man also in dem Schuh ähm, beim Abrollen des Fußes ganz natürlich nach vorne gerollt wird. Und mhm. ähm, die, ähm, wird ein bisschen technisch, die Bewegungsamplitude des Fußes wird verringert. Das heißt, ähm, die Gelenksbewegung im Fußgelenk, soll in diesem Schuh geringer ausfallen als bei normalen oder bei anderen Laufschuhen.
1: Okay, und und wie ist das so in der Praxis vom Laufgefühl her?
3: Ähm, ganz ungewohnt. Ähm, ich sage es ganz offen, die ersten Meter, die ich mit dem Schuh gelaufen bin, die ersten 500 Meter, waren völlig ungewohnt für mich. Ja. Und ähm, ich war mir äh, anfangs auch nicht ganz sicher, ob ich das mag. Ähm, es hat mich so ein bisschen erinnert... Ähm, das ist vielleicht für diejenigen bekannt, die schon, schon lange laufen. Es gab früher mal oder gibt es immer noch diese Marke MBT. Ähm, die haben früher auch Laufschuhe oder machen auch Laufschuhe, ähm, die bekannt sind für diese sehr voluminösen Mittelsohlen, auf denen man auch automatisch nach vorne rollt. Ähm, der Unterschied jetzt aber beim Essex ist der, dass der Essex-Schuh sehr viel leichter ist, sehr viel dynamischer, sagen wir immer so in der Testläufersprache. Ja. Das heißt, man spürt diesen Effekt tatsächlich, dass ähm, der Schuh, dass man auf dem ähm, Schuh sehr stark gedämpft wird. Und dann aber auch sehr stark in die Vorwärtsbewegung gebracht wird durch diese abgerundete Sohle im Vorfußbereich. Hm. Ein weiteres wichtiges Element bei dem Schuh, was, was von den Konstrukteuren auch so bewusst so eingeführt wurde, ist, dass der MetaRide vorne im Vorfußbereich total steif ist. Also anders als alle anderen Laufschuhe von Essex auch. Und gerade Wettkampfschuhe sollen vorne ja möglichst flexibel sein. Aber dieser MetaRide ist total steif. Hm. Ähm, dafür ist er aber eben vorne abgerundet. Also ab dem ähm, Großzehengrundgelenk, ähm, also ab da quasi, wo die Zehen ansetzen, da geht die, ist die Sohle nach oben hochgebogen, mhm. ähm, so dass man also beim Abrollen ähm, im Schuh quasi nach vorne automatisch abrollt. Das ist ein ganz neues Laufgefühl. Ähm, und ähm, ja, wir, wir machen jetzt gerade die ersten Tests. Also wir haben jetzt verschiedene Testläufer, damit Unterwegs und ich selbst muss sagen, mein Fazit nach den ersten Läufen jetzt ist sehr positiv. Es ist ein Schuh, den ich mittlerweile so für ruhige Läufe sehr gerne einsetze. Mhm. Ruhig auch deswegen, weil ich dann eher über die mit der Ferse aufsetze und über den ganzen Fuß abrolle. Das ist nicht so sehr ein Schuh für für schnellere Läufer oder schnellere Läufe. Das ist auch von Asics gar nicht so gewollt. Ähm, aber es ist wie immer so. Also um das vielleicht ein, ein kurzes Fazit vorweg. Beim MetaRide, ähm, wenn eine neue Laufschuhtechnologie vorgestellt wird, dann stürzen sich viele erstmal drauf, also gerade mhm. so die Laufschuh-Freaks, und wollen das natürlich ausprobieren. Ja. Aber wie immer ist ein Laufschuh immer nur für ganz bestimmte Läufer geeignet. Und ja. das sagt Essex auch selbst. Also das ist jetzt kein Schuh, der die ganze Läuferwelt glücklich machen wird, sondern es wird ähm, einige bestimmte Läufer... Ähm, sehr gut unterstützen beim Laufen. Und ähm, es kommen natürlich auch im Laufe dieses Jahres weitere Modelle von Essex, mhm. die auch eine, diese Technologie ähm, dann in sich tragen. Es ist ähm, also das vielleicht nochmal so, um das auf ein generelles Niveau zu heben. Für, für Essex ist es tatsächlich revolutionär. Also das war ist auch ganz spannend, finde ich, ähm, wenn man so die Entwicklung der einzelnen Marken ähm, sieht. Essex ist tatsächlich ähm, eine zutiefst japanisch geprägte Firma. Also japanische Firmenkultur, dieser dieser Begriff Kaizen, der auch in der deutschen Volks- oder Betriebswirtschaft so die Runde gemacht hat, also dass man Produkte entwickelt und die ständig weiterentwickelt. Und ah, okay. das Prinzip, dass man also bestehende Produkte ständig optimiert und an mhm. denen weiterarbeitet, das hat Essex in den Jahren, oder dafür ist Essex bekannt, also all die populären Modelle, die man so kennt, ob das der Gil Nimbus ist, Gil Kayano, Gil DS Trainer oder mhm. die, die GT-Serie. Ähm, das sind alles Modelle, die man seit Jahren kennt, ähm, teilweise seit über 25 Jahren auf dem Markt sind mhm. und ähm, die über die Jahre immer weiter entwickelt wurden. Und das ist so typisch japanisch. Und dass jetzt so ein ganz neues Modell kommt, ein ganz neuer Gedankenansatz, ein ganz neuer äh, biomechanischer Ansatz, das ist schon revolutionär, auch eben gerade für eine japanische Firma. Und das fand ich sehr interessant, das eben auch im Austausch jetzt mit den japanischen Entwicklern ähm, äh, zu besprechen. Und äh, man hat dort auch gemerkt, also bei, bei aller... Ähm, Bescheidenheit, die die Japaner ja so auszeichnet, für die war das was ganz Großes, jetzt äh, so etwas vorzustellen. Die sind auch stolz
1: auf ihren neuen Schuh.
3: Die sind super stolz. Ähm, äh, die wollen damit natürlich auch ähm, äh, aufbrechen in eine neue Zeit. Die wollen ihre, ihren Marktstatus ähm, bestätigen. Ähm, und man darf auch nicht vergessen, wir haben jetzt 2019. Nächstes Jahr 2020 sind in Tokio die Olympischen Spiele. Mhm. Essex ist dort ähm, Sportausrüster. Und wird natürlich auch ein Auge darauf haben, welche Schuhe dann dort gelaufen werden bei den Laufdisziplinen. Also gerade wenn der Olympische Marathon dann äh, im Sommer nächsten Jahres da in, in Tokio gestartet wird, dann darf man also gespannt sein, welche Produkte ähm, die Japaner dann ihren Athleten da an die Füße geben werden.
1: Wir werden das beobachten auf und den Läufern Fall. fleißig auf die Füße gucken.
3: Auf jeden Fall, ja. ja.
1: Genau. Aber... Wir haben wir auch noch andere Hersteller beim Symposium dabei gehabt. Ähm, Innovate, der Trade-Spezialist, hast du ja schon gesagt. Ne? Die haben so eine genau. ganz spannende Sohle vorgestellt, genau. wenn ich mich recht ja. erinnere.
3: Ja, das war ähm, das Schöne. Das, also, oder bei diesem Laufsymposium ist eigentlich das Schöne immer der Mix aus ähm, großen, bekannten Herstellern und dann ähm, kleineren, ich sage mal, Nischenherstellern, ohne da jetzt ähm, Innovate zu nahe treten zu wollen. Aber sind sie sicherlich auch. Innovate ist ein Hersteller aus England, die sind spezialisiert, ähm, ich sage es mal ganz banal, auf alle Schuhe, die abseits des Asphalts eingesetzt werden. Also nicht die klassischen Asphaltlaufschuhe, die gibt es da auch, aber Innovate ist ein Spezialist, was Trailschuhe angeht und all die besonderen Formen, also wie zum Beispiel Fellrunning, was in England sehr bekannt ist oder ähm, auch Schuhe, die äh, im, im, auf eisigen äh, Schneeuntergrund eingesetzt werden oder so, da ist Innovate ein Spezialist. Und gerade in dem Gebiet ähm, hat ähm, Innovate jetzt eine wirkliche Sensation vorgestellt und zwar eine Graphene-Außensohle, also eine Außensohle mit Einsatz dieses Graphene-Materials, ein Material, was ähm, in der Produktforschung ähm, ja Sensationen Sensation, ähm, hervorgebracht hat, weil das ein Material ist, was äh, so in, mit ganz besonderen Eigenschaften daherkommt, was die äh, Haltbarkeit angeht, die Flexibilität, aber auf der anderen Seite eben mit einem sehr geringen Gewicht daherkommt. Also es wird ein sehr leichtes, flexibles Material eingesetzt, was aber unglaublich robust ist und gleichzeitig einen sehr, sehr guten Halt gibt für die Laufschuhe. Und ähm, da hat ähm, Innovate jetzt ähm, in, äh, mit der University of Manchester zusammengearbeitet, dort Produktspezialisten, Materialspezialisten äh, rekurriert und ähm, die haben also jetzt äh, eine graphin außensohle entwickelt und äh, das ist also wirklich... Ich sage mal ganz banal, der heißeste Scheiß, den's da momentan auf dem Markt gibt. Also man muss dazu sagen, weil bei Außensohlen hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel getan, gerade bei Trailschuhen.
2: Ja. Aber
3: was Innovate jetzt da präsentiert hat, das war also wirklich Großes, weil äh, das hat bislang kein anderer Hersteller. Und Innovate hat das jetzt da in die, in die ersten Laufschuhmodelle integriert. Wir haben erste Testläufe gemacht und die waren äh, sensationell. Also wir waren echt begeistert mhm. von dieser Außensohle und äh, sind jetzt gespannt auf, auf weitere Testergebnisse und vor allem weitere Modelle.
1: Das heißt, es gibt bisher einen Schuh mit dieser Sohle oder ist das schon äh, standardmäßig in allen Schuhen? Mhm, es gibt einen halt. Schuh, den
3: wir getestet haben, von dem wir jetzt was sagen können. Mhm. Ähm, die haben dort weitere Modelle vorgestellt und dann auch eine ganze Modellpalette vorgestellt, die also jetzt in diesem Jahr 2019 auf den Markt kommen wird. Mhm. Übrigens auch eine Ausweitung ihres Sortiments. Die werden also auch in den Hiking- und Trail-Wanderbereich gehen, wo meiner Meinung nach das auch super platziert ist, also diese Technologie der Graphien außensohlen und ich glaube, da wird es in diesem Jahr tolle Produkte geben.
1: Okay, also Trailläufer und Wanderfans, merkt euch schon mal, Graphene.
3: Ja, genau, das ist äh, der heiße der Scheiß. <lacht> Sorry für den Ausdruck, aber das ist einfach so einer, der hat sich bei uns intern hier seiner so Redaktion durchgesetzt. Manchmal
1: kann ja. man das auch einfach nicht anders sagen. Ja, genau.
3: <lacht> ja also das war ähm, Graphene und Innovate. Und ähm, was dann natürlich, ich habe es eben schon in der Zusammenfassung angekündigt, ähm, der nächste ähm, Präsentator, der da war, war True Motion.
1: Ganz neu, ganz anders, Fragezeichen, warum ja. eine neue Laufmarke?
3: Ja, genau, das haben wir die natürlich auch gefragt. Also <lacht> vor allem, man muss dazu sagen, die Entstehungsgeschichte der Marke oder die, die, die Gründer, die hinter dieser Marke stehen, das sind in der, in der Fachszene sehr bekannte Köpfe, sehr bekannte Namen. Da ist zum einen, oder ich fange mal gleich mit dem vielleicht bekanntesten an, und zwar ist das der Professor Dr. Gerd-Peter Brüggemann, ähm, der langjährige Leiter des biomechanik äh, und äh, des Instituts für Biomechanik an der Sporthochschule Köln, der in den letzten, tja, weiß ich nicht, 30 Jahren oder länger, mindestens 30 Jahren für zahlreiche ähm, wissenschaftliche Forschung ähm, gesorgt hat, die sich mit Sportlern allgemein, aber eben speziell auch mit Läufern und mit der gerade mit, mit Laufverletzungen beschäftigt haben. Mhm. Und ähm, Brüggemann ist da eine der Koryphäen, die also die Forschung da international wirklich am weitesten vorangebracht haben. Ähm, er war auch, also um das mal mit ein paar ähm, Firmen oder Produkten zu verbinden, stand zum Beispiel wesentlich auch hinter der Entwicklung der Nike Free Technologie. Da waren mhm. also wesentliche Impulse, gegen da von, vom Kölner Labor für Biomechanik aus, was er leitete. Mhm. Dann hat er aber auch viele Innovationen für Essex, für Nike ähm, mitgemacht ähm, und dann auch jahrelang für Brooks, den amerikanischen mhm. Laufschuhhersteller und ähm, hat da gerade in den letzten vier, fünf Jahren ähm, die Forschung sehr, sehr maßgeblich vorangebracht. Und war übrigens in der Funktion auch ähm, tatsächlich schon mal schon öfter Referent auch bei unserem Laufsymposium auf der ISPO. Deswegen war das also jetzt ein mit Spannung erwarteter Vortrag, den er da machte. Diesmal aber tatsächlich eben nicht nur in seiner Funktion als ähm, Forscher, äh, als Wissenschaftler, sondern in seiner Funktion als Markengründer. Und mhm. die haben also jetzt diese Marke True Motion gegründet. Die, das ist neben ihm vor allen Dingen noch der André Krivett. André Krivett ist auch Zeit seines Lebens bei großen Sportartikelherstellern gewesen. War früher mal bei Nike, bei Essex und jetzt zuletzt sehr lange Jahre bei Brooks und war dort für die internationale Entwicklung der Laufschuhmodelle verantwortlich. <lacht> und ähm, ist jetzt seit über einem Jahr freigestellt und jetzt sind die beiden, also die kennen sich, also André Krivit hat bei Brüggemann ursprünglich mal studiert und die haben sich dann also nie aus den Augen verloren. Und jetzt kommen sie mit dieser neuen Idee, mit einer neuen Marke und genau die Frage, die du eben stelltest brauchen wir eine neue Laufschuhmarke? Ähm, da müssen wir natürlich sagen, nee, braucht der Markt nicht. ne Also wenn ich mir das angucke, ich glaube bei uns in der Runners World Laufschuh-Datenbank, wir haben 37 Hersteller, die in Deutschland Laufschuhe anbieten, mindestens, wenn's, also 37 war mein letzter Stand, und ähm, da brauchen wir garantiert keine neue Marke, aber die haben gesagt, wir brauchen sie doch, wir haben nämlich eine neue Idee, wie man Laufschuhe baut, und okay. ähm, du hast jetzt hier den Schuh in der Hand.
1: Genau, ähm, und der, der sieht auch schon so ein bisschen anders aus, also vor allem, wenn ich mir die Sohle angucke.
3: Das ist gut, dass du den jetzt so noch nicht gesehen hast. Was fällt dir denn auf bei der Sohle?
1: Die, die Sohle ist ja sehr leicht und hat sehr wenig Bodenkontakt, ja, genau. muss ich jetzt mal mhm. sagen. Also das sieht ein bisschen, wie beschreibt man das aus, wie so zwei Hufeisen, die sich ja? so angucken, mhm. würde ich sagen. Mhm. Und genau, da frage ich mich jetzt schon, wie sich das wohl anfühlt, wenn man mhm. ihn tatsächlich trägt mhm. beim Laufen.
3: Ja, Genau.
1: Weil, weil wirklich wenig Kontaktfläche mit dem Boden vorhanden ist.
3: Mm -hmm. Das ist so ähm, wie ein Hufeisen, sagst du, das ist diese U-Shape, ähm, wie die das nennen. Also wenn man sich den Schuh von der Sohle aus anschaut, normalerweise hat man ja eine durchgängige so Sohlenfläche, wo also die Schuhsohle den Boden berührt. Und bei dem True-Motion-Modell, jetzt bei dem ersten Muster, was wir hier in der Hand haben, da ist das kennzeichnender dass die im Fersenbereich, ähm, unter der Ferse so eine Art Hufeisen, könnte man sagen, ähm, aus Kunststoffmaterial, ähm, also eben aus so einem PU-Material besteht. Und im Zentrum des Schuhs, also da, wo das Fersenbein quasi im Schuh sitzt, da ist gar kein Material, da ist eine Aussparung. Und ähm, ich muss mich jetzt entschuldigen für die Kurzform der biomechanischen Ausführung, aber das ist genau die Idee, eben, die hinter diesem, hinter diesem Konzept oder hinter der Marke steht, die Gründer von True Motion wollen mit diesem Schuh die Biomechanik des Fußes kopieren. Mhm. Und beim, beim Menschen ist es so, dass es der Calcaneus, also das, ist der, das Fersenbein, von einem Fettpolster umgeben ist. Also unter der Ferse haben wir, ja, das spürt man jetzt so nicht direkt, aber wenn man sich das orthopädisch anschaut, ist. Um den Knochen unten am Fuß ähm, unter der Ferse ist der ist in einen Fettpolster eingebettet, mhm. so dass wir also wenn, wenn wir barfuß gehen, ähm, dass der Knochen nicht quasi auf den Muskel schlägt oder auf mhm. den Boden, sondern der wird da im Wortsinn abgefedert. Mhm. Und ähm, um den gleichen biomechanischen Bewegungsablauf zu ermöglichen, hat True Motion eben diese ähm, U-Float-Technologie entwickelt, ähm, so dass der Kraftansatzpunkt unter dem Fuß möglichst genau so ist wie beim Barfußlaufen. Ich verkürze das jetzt mal. Wir werden demnächst da auf jeden Fall auch noch ein Special dazu machen, auch ein, ein Interview mit den beiden online bringen und auch im, im Heft nochmal darüber berichten. Aber die grundsätzliche Idee ist einfach die, dass man den Fuß möglichst im Schuh so laufen lässt, wie er auch barfuß laufen würde. Das heißt also, dass der... Schuh sozusagen als störendes Element, wenn ich das mal so übertrieben sagen darf, mhm. ähm, eliminiert wird, sondern dass der Schuh eben die Bewegungsmuster, die der Fuß an sich machen möchte, ähm, mitmacht. Und ähm, das ist tatsächlich jetzt vom Produktansatz her, ähm, da ist viel Neues drin in, in dieser Technologie und ähm, die, das Interessante für uns ist ja, ich meine, wir sind keine Wissenschaftler. Wir betrachten das Ganze immer aus Läuferperspektive. Mhm. Weil wir wollen einfach wissen, funktioniert's. Und dieser Schuh, wenn der jetzt für wahrscheinlich 150 Euro so im Sommer in den Handel kommt ab Juni, wahrscheinlich werden die ersten Händler den den Schuh im Geschäft haben. Ähm, der äh, funktioniert fantastisch ähm, laut den Aussagen von unseren Testläufern. Also wir hatten jetzt sechs Leute, die mit dem Schuh gelaufen sind. Die waren alle vom ersten Moment an super begeistert und mhm. ähm, das ist also etwas, was bei sechs Testläufern wir sehr selten haben. Also es gibt zumindest mal ein, zwei dann dabei berechtigterweise, die dann ähm, sagen ja, okay, mag ganz gut sein, aber für mich nicht geeignet. Mhm. Und bei dem True Motion Schuh war es jetzt tatsächlich so, dass wir ich muss dazu sagen, es waren eigentlich alles sehr gut trainierte Läufer, dass die ähm, alle von dem Konzept und von dem Schuh und von dem Laufgefühl sehr begeistert waren. Mhm. Wir haben bislang ähm, nur Mustergrößen, aber ähm, demnächst werden wir also mit, mit allen Größen testen können. Und ähm, dann bin ich echt sehr gespannt, äh, was dann dabei rauskommt.
1: Ich auch. <lacht>
3: ja. Ich meine, es ist immer das Tolle, wenn, wenn eine neue Marke ähm, auf den Markt kommt, ähm, dann ja, stellen wir natürlich die Fragen, äh, warum? Was habt ihr? Habt ihr? Das ist eine Marketingidee, die äh, bei euch dahinter steckt. Oder ist es, ähm, wie in diesem Fall, das ist für uns natürlich besonders begeisternd, mhm. ist es ein biomechanischer Ansatz. Ne? Also tatsächlich eine Idee, ähm, wie man einen Laufschuh konstruieren ähm, kann. Und äh, das äh, war wirklich ein Highlight jetzt beim Laufsymposium.
1: Sehr schön. Dann ähm, bleibt es auch da spannend.
3: Ja, worüber wir hier noch berichtet haben, das war auch ähm, was Besonderes, weil zum ersten Mal die v eine Krankenkasse sich beim Laufsymposium mit präsentiert hat. Und ähm, wir waren auch erst so ein bisschen zögerlich und wir haben gedacht, ähm, Krankenkasse, wo ist da der Ansatz? ne also Aber der Ansatz war eigentlich logisch und deswegen waren wir sehr froh. Also zum einen ähm, wollten wir nicht nur ähm, Fachidioten-Vorträge mhm. da machen. Wir wollten eben nicht nur über Shore gerade und Mittelsohlen, Härten und äh, Elemente im Laufschuhbau äh, diskutieren, sondern eben auch die Diskussion ein bisschen größer ziehen. Also wir, wir sprechen ja auch bei Runners Welt über die gesamte Sport- und Laufbewegung mhm. und über den gesundheitlichen Ansatz. Und es geht um generell um Laufmotivation, um gesunden Lebensstil, aktiven Lebensstil, den wir halt durch durchs Laufen ausfüllen. Und ähm, da passt da eigentlich dann. Ähm, der Ansatz von der ViAktiv sehr gut rein und vor allem auch der Vortrag, den Matthias Fette dort gehalten hat, der also Mentalcoach ist und der einen Vortrag gehalten hat mit dem schönen Titel Erfolg und Gesundheit beginnen im Kopf. Und mhm. das war hat er sehr allgemein formuliert, aber es war sehr, sehr schön nachvollziehbar, wo er also gesagt hat, wenn ich nicht mit mir im Reinen bin, gesund bin, mich gesund fühle, und zwar psychisch wie physisch, ähm, dann kann ich auch keine Motivation ähm, aussprechen oder ausüben für Mitarbeiter oder für Kollegen oder im persönlichen Umkreis. Also ähm, Deswegen hat er eben diese, diese Formel gefunden, ähm, Erfolg und Gesundheit äh, beginnen im Kopf und äh, das hat er sehr äh, eindrücklich ausgeführt und sehr überzeugend. Mhm. Abgerundet wurde das Ganze dann noch äh, durch ähm, die Präsentation von einem sogenannten Aktivomat, wo also die Krankenkasse äh, wie aktiv zusammen äh, mit der Sporthochschule Köln ein Motivationstool äh, entwickelt hat, wo man also seine persönlichen Vorlieben, was den Sport angeht, äh, und persönlichen Vorlieben angeben kann. Und ähm, dann kriegt man verschiedene Sportarten empfohlen. Und äh, das hat dort äh, ganz launisch und echt interessant, Christoph Metzelder, ähm, ex fußballprofi ähm, präsentiert, äh, der also äh, lange Jahre ja, unter anderem für Borussia Dortmund gespielt hat. Und ähm, das war also ein tolles Tool, was da auch super reinpasste. Cool. Ja, war also ein sehr spannendes ähm, Symposium. War wie, wie immer ähm, bei solchen Veranstaltungen ähm, das eine sind so die fachlichen Vorträge, die sehr viel bringen und einen dann nach vorne bringen und äh, worüber wir dann eben auch viel berichten können. Also jetzt auch in den nächsten Ausgaben und in den nächsten Online-Beiträgen. Ähm, das andere bei so Messen oder Veranstalten, Symposien, Seminaren ist ja auch immer das Zwischenmenschliche.
0: Mhm. Ähm,
3: also dass man da einfach eine Plattform hat, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, ähm, wo man neue Menschen lernen, kennenlernt. Und ähm, davon geht natürlich echt viel Motivation aus. Und ähm, das das war echt klasse, weil gerade so in der Kernszene, Running-Szene, da tut sich so viel. Ne? Also wie hier auch gesehen jetzt, es gibt ähm, neue Marken, äh, neue Positionierungen, neue Produkte, aber es gibt vor allen Dingen eben auch Impulse, aus ganz vielfältigen Bereichen, die im, in der ganzen Running-Szene so Einzug finden. Und das finde ich eigentlich so das, ähm, ja, das Faszinierendste über allem. Also wenn man sich jetzt mal von einem einzelnen Produkt löst und jetzt mhm. sieht, dass ähm, wir also da zum Beispiel mit einem Ex-Fußballprofi äh, sprechen, mit einem Mentalcoach sprechen, dass da mhm. eine Krankenkasse sich ähm, äh, engagiert, äh, dass die äh, ganz viele Running-Händler, die, die sind im klassischen Sinne natürlich noch Running-Händler, aber die sind auch ähm, Social-Media-Experten, die machen Lauftreffs, die äh, führen Menschen zusammen, äh, motivieren zum Laufen. Die sind also alles wesentlich mehr als nur reine Laufschuhverkäufer, ja. ne, sondern die, die erfüllen zahlreiche Funktionen gleichzeitig. Und das, finde ich, ist eigentlich ähm, das Tolle zu sehen an dieser ganzen Laufbewegung, wie sich das eben diversifiziert hat ähm, wer sich da alles engagiert und wie motiviert diese Leute tatsächlich überall zur Sache gehen?
1: Ja, ja. Stichwort überall. Wir laufen einfach irgendwie überall. Ist. Ja. wir finden das ziemlich toll.
3: Ja, ja. Da kommen Schön. wir kommen wir auch zu dem zu dem Cover oder zu dem Titel zurück äh, jetzt bei der aktuellen äh, Aprilausgabe. Fitter, schneller, schlanker. Ne? Also laufen ähm, hat so viele Möglichkeiten, die. Äh, es dem, dem Menschen bietet, was man als mit dem Laufen anstellen kann. Und äh, deswegen ist es, glaube ich, das ist so das Erfolgsrezept des Laufens.
1: Urs, jetzt wollte ich mich schon bedanken dafür, dass du hier nochmal alles so in Kürze zusammengefasst hast. Aber ich sehe hier gerade auf dem Cover, äh, wir haben noch was vergessen, nämlich in der neuen Ausgabe, den größten Laufschuhtest der Welt. Oh. Natürlich. Ja. <lacht>
3: ja, wir sagen das immer so ganz unbescheiden, der größte Laufschultest, weil es tatsächlich so ist, dass wir mit dem internationalen Team laufen, beziehungsweise unsere Testdaten auch international austauschen. Das heißt, wir kriegen auch die Testbögen oder Testergebnisse von unseren amerikanischen Kollegen, die also tatsächlich mit weit über... 100 Läufern bei jedem Test dabei sind. Ähm, da sind, um ein Beispiel zu nennen, wenn wir jetzt den neuen Brooks Ghost getestet haben, dann waren 36 ähm, amerikanische Testläufer alleine mit diesem Brooks Ghost unterwegs. Und ähm, das sage ich jetzt nicht so, um, nur um es anzugeben, sondern es macht ähm, tatsächlich für uns das ähm, interessant oder sehr valide, was dann an Testergebnissen rauskommt. Denn unser Bemühen ist ja, dass wir beim Test abbilden, was in der Praxis auch geschieht. Also, dass wir herausfinden, welcher Laufschuh ist für welchen Läufertyp geeignet. Mhm. Und das finden wir am besten heraus, indem wir verschiedene Läufertypen mit einem Schuh laufen lassen. Und ähm, dann können wir am präzisesten nachher Angaben machen, wenn du zum Beispiel eine Läuferin bist, die jetzt schon seit drei Jahren läuft, ambitioniert ist, ähm, 65 Kilo wiegt ähm, und einen Schuh sucht, der für Marathontraining geeignet ist, dann ist das der geeignete Schuh. Oder du bist ein Mann, Wiegst 90 Kilo, läufst dreimal in der Woche und bist Freizeitläufer, läufst nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Welchen Schuh kannst du nehmen, der dich auch stabilisiert? Dann können wir den entsprechenden Schuh eben empfehlen. Das ist immer unser Ziel. Also wir machen kein allgemeines Ranking, wo wir sagen, das ist der beste Schuh und das ist der schlechteste, sondern wir wollen für jeden Schuh sagen, für welchen Läufertyp der am ehesten geeignet ist.
1: Genau, wie du am Anfang ja schon gesagt hast, es gibt einfach nicht den perfekten Schuh, der dann für alle passt. Genau, ähm. Genau, und wir vergleichen auch immer mit den Vorgängermodellen so ein bisschen, was sich da getan hat im Test.
3: Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, also weil ähm, die natürlich richten wir den Schuhtest an Einsteiger auch, geben da Empfehlungen. Aber häufig ist es ja so, dass Läufer ähm, so ihren, ich sag mal, Lieblingsschuh haben mhm. und dann Empfehlungen haben wollen. Wie läuft sich denn der Nachfolger? Und das, ähm, da haben wir ein ganz sorgsames Auge drauf. Also wir vergleichen immer die aktuellen Modelle mit ihren Vorgängermodellen. Und das ist gerade bei dem jetzt vorliegenden Frühjahrslaufschuhtest, den wir hier im Aprilheft haben, super interessant, weil da eben sehr, sehr viele Schuhe drin sind, die äh, auf Vorgängermodellen beruhen. Ähm, wir haben jetzt hier den Schuhtest aufgeschlagen. Ich gebe gleich mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel der SXG Gel Nimbus. Dabei, der Sokuni Kinvara 10, der ähm, Adidas Ultra Boost ähm, und viele andere Modelle auch, der Brooks Ghost 11, den ich eben schon genannt habe. Und ähm, das macht es natürlich spannend, äh, die zu vergleichen. Und ähm, was bei diesem Test wirklich interessant war, war das Maß, wie sich die bestehenden Laufschuhmanuelle nochmal verbessert haben. Mhm. Also es ist wirklich ein Qualitätssprung jetzt im Durchschnitt aller Schuhe von den Vorgängermodellen zu diesen Modellen. Also das war natürlich schön zu sehen.
1: Damit macht das Laufen dann noch mehr Spaß.
3: Ja, es macht noch mehr Spaß und es wird tatsächlich verbessert. Also ähm, ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade den ähm, New Balance ähm, 1080 Fresh Foam aufgeschlagen. Mhm. Ein Schuh, der sich von außen gar nicht so revolutionär verändert hat, aber sind so diese kleinen Änderungen, die so stattfinden, die aus einem sehr guten Schuh dann einen sehr, sehr guten Schuh machen. Und das mhm. macht es für uns natürlich spannend. Mhm.
1: Lohnt sich also auf jeden Fall mal in den Test einzugucken. Ja. Und wir haben jetzt die Qual der Wahl und gehen mal laufen, ne?
3: Auf jeden Fall. Und äh, welchen Schuh nimmst du? Also ich weiß noch nicht, welchen ich laufe. Vielleicht den Kinwara 10 oder 9 oder den Meter.
1: So. Henning, du betreust ja unsere Instagram-Challenges und diesen Monat gibt es die Stabi-Challenge. Ich muss gestehen, ich bin schon wieder nicht dabei. Irgendwie packe ich es einfach nicht. Aber dafür ganz viele andere, was sehr, sehr cool ist. Ähm, wie läuft es denn so?
0: Wie läuft es denn so? Ich glaube, ganz gut. Ich kann natürlich nur für mich sprechen. Einmal zum Prinzip der Challenge. Wir stellen einfach jeden Tag eine Stabi-Übung vor. Äh, kurz im Video beschreiben, wie man die auszuführen hat. Ähm, und hoffen, dass so viele wie möglich die nachmachen. Ähm, wie immer bei unseren Challenges ist es natürlich keine Pflicht, sondern eher so als Motivation gedacht. Wir wollen einfach zeigen, hey, Stabi-Training ist total wichtig und ähm, vielleicht ähm, machen dadurch zwei, drei Leute mehr ihre Stabi-Übungen und ähm, damit hätten wir ja schon was erreicht.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn mehr Leute <lacht> mehr Stabi-Training machen würden. Ja, Denn wie es du ist sagst, das ist natürlich so ein unliebsames Ding. Aber es ist ja wichtig, wie du schon sagst. Es ist du durchaus bist doch, glaube ich, ja. der Einzige bei uns, der das regelmäßig vorbildlich.
0: Nein, 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 nein. Martin macht das auch Ach, okay. regelmäßig. Der macht sogar noch regelmäßiger als ich, weil Martin macht es wirklich jeden Tag. Echt? Äh, ich ich okay. lasse es durchaus auch mal selbst schleifen. Und deswegen kam ich so auf die Idee, einfach jeden Tag zu sagen, okay. Jeden Tag jetzt Stabi. Äh, durch diese Challenge jeden Tag eine neue Übung, weil die meisten Leute kennen vielleicht gar nicht so viele Übungen. Es ähm, ist jetzt auch nicht so, dass man unbedingt 31 verschiedene Stabi-Übungen machen muss, sondern äh, es reicht, wenn man so fünf bis zehn kennt und hm. regelmäßig macht. Aber wir dachten, okay, wir stellen jeden Tag eine vor. Da haben die Leute immer, immer neuen Content-Wissen, äh, wissen am Ende vielleicht ein bisschen mehr, äh, was alles so geht. Und äh, es war gar kein Problem, diese 31 Übungen zu finden. Wir hätten sogar noch mehr gefunden.
1: Okay, also man muss sich auf jeden Fall nicht langweilen bei den Stabi-Übungen. Aber vielleicht noch mal so zur Motivation. Warum ist es denn eigentlich so wichtig, Stabi-Übungen zu machen?
0: Mm, ja, also Laufen ist halt so ein... Ähm, Total gutes Training für das Herz-Kreislauf-System. Äh, Herz ähm, für die Beinmuskulatur, die wird dann natürlich auch angesprochen. Aber so der restliche Körper, so Rumpf, oberer Rücken, Arme, die, die lässt man beim Laufen eigentlich außen vor. Und ähm, von daher, die ab und an auch mal so ein bisschen zu trainieren, ist schon ganz gut, einfach so für die, für die ja, Körperhaltung. Ähm, dann hat man noch... Ähm, das Ding, dass wir alle zu viel sitzen und mhm. ähm, beim Laufen, gut, da steht man, aber man läuft dann vielleicht am Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde, je nachdem. Ähm, und es gleicht das gar nicht so gar nicht so aus, die acht Stunden, die wir sitzen oder noch, noch länger am Tag, weil abends geht es ja noch auf die Couch. Hm. Ähm,
1: das sieht man auch manchmal so ein bisschen am Laufstil, finde ich. Genau, also, sieht ne? also man so ein man bisschen so Läufer, am Laufstil, so
0: eingefallene Schultern. Ja, und, ähm, und
1: also manche manche Leute sehe ich und denke, die sitzen so.
0: genau. ja, Genau, das ist auch so ein beliebtes Läuferproblem, diese sitzende Haltung beim Laufen, dass einfach das Gesäß nach hinten verschoben ist und ein bisschen äh, absackt und ähm, ja Einerseits das, also Gesundheit im Alltag, äh, da kann Stabi-Training total viel erreichen oder Krafttraining auch. Ähm, und das bringt dich auch läuferisch voran, weil wenn du ähm, einfach eine bessere Körperhaltung hast und deine gute Körperhaltung durch das Stabi-Training auch beim Laufen dann noch länger halten kannst, ähm, profitierst du einfach davon. Mhm. Du läufst länger, leichter und ähm, eventuell sogar schneller. Ähm, Daher hält das auch total Einzug bei äh, Profisportlern inzwischen. Also, Stabi-Training natürlich schon länger, aber Krafttraining auch ähm, machen immer immer mehr Profisportler, weil ähm, es ermöglicht einfach das Tempo, was man hat, die gute Laufform, also die Laufdynamik, die man hat, ähm, länger zu halten. Und daher sollte eigentlich jeder so ein bisschen, ein bisschen Stabi machen. Und es ist natürlich auch gut, wenn man einfach aufrecht sitzt, stolz durchs Leben geht. Ähm, ja. uh. Es gibt nichts Negatives am Stabi-Training, außer dass es doch langweilig ist.
1: Eine Frage habe ich noch. Und zwar ähm, hast du ja eben Krafttraining gesagt. Du meinst es aber nicht, Gewichte stemmen mit doch 200 Kilo tatsächlich.
0: Doch, doch. Also nicht unbedingt 200 Kilo. Ich glaube, es gibt wenige Läufer, die 200 Kilo <lacht> Bank drücken können oder Knie beugen. Ähm, aber durchaus bin ich ähm, der Überzeugung und viele Studien geben mir da recht, ähm, dass man als Läufer auch wirklich... Äh, profanes Krafttraining machen kann. Wirklich mit der Langhantel äh, im Gym, Kniebeugen, Ausfallschritte, äh, Kreuzheben, weil ähm, man da wirklich Kraft aufbaut. Beim Stabi-Training ist es weniger Kraft, die man aufbaut, sondern wirklich nur ja, stabilisiert. Man spricht die Muskeln an, man hält den Status quo, ähm, aber wirklich, dass man Kraft aufbaut, im klassischen Sinne, das passiert beim, beim Krafttraining wirklich dann äh, wenn man mit Gewichten trainiert. Um, und da muss man auch keine Angst haben, dass man unbedingt Muskeln zulegt und schwerer wird als Läufer. Das ist ja so die Angst, genau das die ganz viele hatten. Gefragt. Ähm, wenn man das Krafttraining richtig macht und richtig dosiert, dann passiert das bei den Läufern auch nicht.
1: Also, hm. ja. Und richtig dosiert heißt so einmal die Woche?
0: Ja, ähm, vielleicht auch zweimal die Woche. Ja. Ähm, kommt natürlich immer auf die Trainingsphase an und Lust und Zeit. Hat. Also man sollte natürlich immer nur das trainieren, worauf man auch Bock hat. Ähm, nee, aber auch in, auf die Satz- und Wiederholungsanzahl. Ähm, mhm. Also Muskeln baut man, Muskelmasse baut man vor allen Dingen auf, wenn man viele Wiederholungen macht. Und wirklich Kraft baut man auf, wenn man wenige Wiederholungen macht mit viel Gewicht. Und deswegen kann man wirklich auch als Läufer mal schwere Gewichte stemmen, wenn man einfach nur Kraft aufbauen möchte, ohne gleich Muskelpakete zu bekommen.
1: Mhm. Was würdest du für den An Anfang empfehlen? Also ist es jetzt ratsam, einfach mal zu probieren oder sollte man sich lieber jemanden suchen, der da mal ein bisschen guckt?
0: Also da ist natürlich total dankbar, wirklich das Stabi-Training zu machen, weil beim Stabi-Training hat man keine Gewichte. Ähm, und dann, wenn man nicht mit Gewicht trainiert zusätzlich, dann werden auch so kleine Haltungsfehler äh, eher verziehen. Wenn man gleich sich mit der Langhantel an Kniebeugen macht, aber einen krummen Rücken hat, dann hat man eventuell da tagelang äh, irgendwie Spaß, wenn man sich einen Nerv eingeklemmt hat. Mhm. Ähm, da sollte man schon schauen, dass man, äh, dass man das im Zweifel unter der Obhut eines Trainers macht, der mal schaut, wie man ähm, die Übung ausführt. Das würde ich schon raten, wenn man wirklich da gar keine, ähm, gar keine ähm, Idee von hat, wie das funktioniert ähm, und eventuell das in der Vergangenheit nicht gemacht hat, dann ist das auf jeden Fall ratsam. Mhm.
1: Aber wir halten mal fest, keine falsche Scheu und es lohnt sich auf jeden Fall ran an die Gewichte und auf jeden Fall brav Stabi-Training machen. Genau,
0: Stabi-Training kann man eigentlich wirklich jeden Tag machen, ähm, sollte man auch und ähm, genau, Gewichttraining dann noch ergänzend zum Laufen. Muss nicht sein, kann man aber machen.
1: Mhm. Gut, gut. Der März hat ja noch ein paar Tage, also kommen dann noch ein paar Übungen von uns, die übrigens die lieben Kollegen fleißig selbst vorgemacht ja. haben. Lohnt sich auf jeden Fall.
0: Auch da sah man große Unterschiede in der Qualität der Ausführung. Da sah äh, man, wer das regelmäßig macht und weniger regelmäßig. Aber wir dachten, gut, wir nehmen auch mal die nicht ganz so eleganten Beispiele auf Video <lacht> auf und zeigen sie euch. Und in der Übungsbeschreibung gibt es dann die korrekte Ausführung. <lacht>
1: Sag mal, sag mal so ein Beispiel. Was ist denn so ein klassischer Fehler vielleicht bei einer Übung?
0: Ja, dass man zum Beispiel bei der ganz klassischen Plank-Unterarmstütz ähm, ähm, den Hintern entweder zu hoch nimmt, weil es dann leichter ist oder ihn durchhängen lässt, weil man die Kraft im Rücken nicht hat. Ähm, das sieht man eigentlich bei den allermeisten. Also ähm, ist natürlich auch schwer, sich selbst zu kontrollieren, weil mhm. man ja selbst nicht die Position seines Rückens sieht. Mhm. Ähm, da ist es dann echt hilfreich, einfach mal jemanden zu fragen, hey, ist mein Rücken eigentlich gerade? Oder sich wirklich vorm Spiegel einmal hinzulegen und zu gucken. Ja,
1: alles okay. ähm,
0: Weil so die Haltung des Rückens, die ist bei den allermeisten Übungen äh, wichtig, dass der Rücken einfach gerade mhm. ist ähm, und nicht in eine äh, Richtung überlastet. Ähm, weil dann hat man eventuell dann die Nachwirkungen des Stabi-Trainings wirklich eben ein paar Tage in Form eines eingeklemmten Nervs oder
1: wenn man jetzt erst einsteigt zur Challenge, ist es natürlich noch nicht zu spät. Und wir haben ja auch, glaube ich, alle Übungen nochmal in der Story aufbereitet, damit man äh, die sich noch angucken. und
0: Genau, wir posten ähm, die Übungen jeden Tag bei Instagram und Facebook und ähm, speichern die auch in den Story-Highlights, sodass man sich die... Äh, im Nachhinein auch nochmal anschauen kann. Von Tag 1 bis am Ende dann 31. Gibt es da alles zu sehen. Ach, ja, zum Nachtonen.
1: Das sollte ich vielleicht auch mal machen.
0: Ja. Ich glaube, wenn du die alle an einem Tag machst, das merkst du dann auf
1: jeden Fall. Am nächsten Tag
0: wahrscheinlich. Ja, und in den nächsten Tagen. Also das äh, würde ich nicht raten. Na gut. Ja.
1: So, jetzt wisst ihr also Bescheid, warum Stabi-Training wichtig ist. Und ich würde mal sagen, ab auf die Matte Notfalls geht's aber auch ohne. Das war der Podcast für heute schon wieder. Abonniert uns bei Spotify, bei iTunes oder guckt auf unserer Homepage rein. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns die gerne und wir quatschen vielleicht irgendwann mal hier im Podcast drüber. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, lauft fleißig.